0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。老马识途。齐晋秦楚等国虽然为称霸中原打得不可开交，但在对付周边少数民族的侵扰方面，却能够联合起来，采取一致行为。那时，北方的戎狄少数民族势力比较强盛，经常南下骚扰中原各国，劫掠财物，破坏生产。有一天，齐桓公和管仲正商量着如何南下攻打楚国，忽然有人来报告，说山戎打进了燕国，燕国危在旦夕，请求齐国救助。齐桓公当时把主要精力全放在南征一事上了，对这事儿不太感兴趣。管仲思考了一会儿，对桓公说：“山戎虽然离我们比较远，但也是中原各国的一个忧患，不解决这个问题是不行的。再说，我们想要南下征服楚国。”必须首先征服山戎，解除后顾之忧，以免后院起火。齐桓公觉得管仲的分析有道理，于是亲自率领军队北上救燕。公元前664年，齐国大军进入了燕国。山荣一听说中原霸主齐桓公。亲自率军北上，吓得拔腿就跑。齐桓公见山戎这样害怕自己，心中可高兴了，料想他们也不敢再南下骚扰了，于是准备返回齐国。管仲说：“这次山戎虽然吓跑了，但我们一班师回国，他们还会南下抢劫的。”我们不如借这次北上的机会，彻底打败山戎，安定北方。于是，齐军调转马头，继续北上追击山戎。往北走了两天，来到了吴中国，也就是今天的河北省玉田县。吴中国国君听说齐桓公与燕庄公联合讨伐山戎，也加入了这支联合大军。走了三天三夜，终于来到山戎住的地方。山戎的首领密鲁听说齐国、燕国、吴、中国大军来了，连忙往北逃跑。来不及逃走的山戎老百姓都投降了。齐桓公为了征服山戎，下令不许伤害山戎无辜平民百姓。山戎百姓见齐桓公如此仁厚，也就放了心。齐桓公问他们：“首领密卢逃到哪里去了？”他们回答说：“呃，可能是逃到孤竹国求援去了。”齐桓公决定乘胜追击，讨伐孤竹国。密卢确实是逃到孤竹国去求援了。孤竹国国君达里喝派大将黄花率兵跟密卢一起去迎战。不料一交手就被齐国打得一败涂地，黄花跑回大本营，对达里赫说：“齐侯今日来是为了征伐山戎，跟我们没有什么关系。我看不如杀死密卢，与齐侯讲和。”达里赫一听，也认为有几分道理，正在犹豫不决的时候，一位大臣献计说：“我有一个好主意。”北面有个地方叫迷谷，那里一片沙漠，茫茫无边。如果能把骑军引进大漠，我们不动一兵一卒，就可以把他们困死在那里。达里和忙问：“如何才能把骑兵引进大漠？”大臣想了一会儿，说：“你先躲起来。”然后派人去向齐侯报告，说你已经逃跑。齐侯见是一座空城，一定信以为真，继续追击，这样就可以把他们引进迷谷了。达里赫接受了大臣的建议，派黄花去诈降。黄花心想，如果杀了密卢，提着他的脑袋去见齐桓公。齐桓公肯定会相信我，于是黄花杀了密卢，将他的头砍下来，直奔齐军驻地。齐桓公与管仲正在商量如何向孤竹国进攻，黄花手提一颗人头前来投降。黄花假惺惺地说：“我劝达里合投降，呃，他死活不肯，现在已经逃到沙漠府地去请求救兵去了。”我杀了密卢，把他的头献给大王。如果你们相信我，我愿意为你们带路。齐桓公见果然是密卢的脑袋，就以为黄花说的是真心话，便让他做向导，带着大军向孤竹国的都城吴地进发。第二天，大军到了吴地城，果然是座空城。齐桓公更加相信黄花了。他怕达里合跑远了，所以只留下一支燕国部队守城，自己带领大队人马连夜追赶。黄花在前面带路，大队人马浩浩荡荡,荡，一路追击。不久，来到了无边无垠的大沙漠。齐桓公下令向沙漠腹地挺进。走啊走。四周全是黄沙蔽日，看不到边，也辨不清东南西北了。齐桓公急忙喊带路的黄花，他哪里知道心怀鬼胎的黄花早已逃之夭夭了。齐桓公急得破口大骂，连忙问管仲如何是好。见多识广的管仲心生一计，对齐桓公说：“我听说老马识途。”我们现在骑的马有些是无中国的，不如挑几匹老马，让他们在前面走，我们在后面跟着，或许可以找到出去的路。于是管仲派人挑选了几匹老马，让他们在前面走，大队人马跟在后头。只见这几匹老马不慌不忙的走着，没走多久，竟然真的。领着大队人马冲出了迷谷，回到了原来的路上。全军死里逃生，高兴极了，同时更加敬佩管仲了。齐桓公率领大军往南走，回到了无地城。一路上看到众多百姓扶老携幼，正在赶路。管仲问他们是怎么回事，他们回答说：“我们大王。”已经把燕国军队赶走了，现在我们可以回家了。齐桓公和管仲这才明白，前几天看到的空城原来是黄花和达里喝使的计谋。如今吴地城又被达里喝占领了。管仲将计就计，派一部分士兵扮成孤竹国的百姓混进城里。到了夜晚，混进城里的士兵。放起火来，城内乱成一团，城外的齐军发动进攻，内外夹击，在混乱中，达里诃和黄花被杀死，孤竹国也灭亡了。燕庄公在都城摆下酒宴，答谢齐桓公，喝得满脸红光的齐桓公对燕庄公说：“身如孤竹这一片土地。”方圆五百多里，全送给你了。燕庄公连忙摇头那：“那怎么行呢？我靠你的帮助保全了国土，已经十分感激了，哪里还能无功受禄呢？”齐桓公说：“齐国离这里太远，不好管理。再说北部边疆十分重要，你把它治理好了，定时向天子进贡，使戎狄不敢南下。”我还要谢谢你呢。燕庄公见齐桓公这么一说，也只好答应了。齐桓公班师回国的时候，燕庄公恋恋不舍，送了一程又一程，不知不觉走出了燕国的边境，进入了齐国境内。齐桓公察觉以后，就根据周天子关于诸侯送诸侯不能出自己国境的规定。把齐国边境几十里的地方割让给了燕国。燕庄公紧握着齐桓公的手，激动地说不出话来。齐桓公又劝告燕庄公，要好好的为天子保守北方边疆，恢复西周初年燕昭公出封时所订立的法律，遵守向周王按时朝贡的礼节。两人才分别回国。从此，燕国也参加了以齐桓公为首的政治集团，齐桓公这个春秋首霸的威信更高了。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。